1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Alma Mater, el programa de Alumni UdeC y Radio Universidad de Concepción, que como todos los miércoles nos invita a conversar con nuestros queridos exalumnos y exalumnas. Para hoy tenemos como invitada a Lilian Nas kunzman Ella es cirujano dentista egresada en el año 1988, aunque ella dice que es la generación 87, y docente de la Facultad de Ontología de la Universidad de Concepción desde 1996 en el Departamento de Ontología Restauradora. Es diplomada en Geriatría y Gerontología, Magíster en Salud Familiar y Doctorada en el Programa de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina. Investigadora postdoctoral en la Universidad Estatal de Ponta Grossa, Paraná, en Brasil. Ha dirigido diversas comisiones de trabajo, particularmente la de Educación Odontológica, Oficina de Gestión de Calidad, Comité de Docencia y Asuntos Estudiantiles, Acreditación de la Carrera, entre otras. Paralelamente, ha trabajado en diversas líneas de investigación, Recientemente fue el, eh, presidenta del primer congreso de odontogeriatría del Cono Sur, evento desarrollado durante dos días en modalidad híbrida que convocó a más de 200 asistentes y destacados conferencistas nacionales e internacionales. Lilian Nas Kutzman, bienvenida a Alma Mater.
2: Muchas gracias, buenas tardes.
1: Bien, eh, partamos del principio. ¿Cómo, <ríe> cómo es eh, que Lilian Nas Kutzmann se interesa por la odontología y en la Universidad de Concepción?
2: Bueno, una penquista de corazón ah. en esa época no dudaba en elegir <risa> la tercera mejor casa de estudio que existía eh, para estudiar eh, odontología. Uh -huh, uh -huh. eh, Tenía la, la fortuna de tener acá la universidad y nunca me lo planteé de otra manera. Ahora, ¿por qué elijo eh, la carrera? Bueno, básicamente porque siempre me gustó el área de la salud. Ah, yeah. ya. Yeah. Eh, eh, primera generación de, que alcanzaba estudios universitarios en mi familia y me gustaba, en el fondo, es bien, bien, bien divertido que me gustaba la neonatología.
1: Y ah, ahora algo estoy, completamente distinto. Y ahora
2: estoy muy preocupada de las personas mayores. En el otro Entonces, extremo. Pero es que hay una relación muy uh -huh, importante. Uh -huh. Uno desde que empieza tiene que prepararse para el final. Y ahora sí. me hace todo sentido. Uno al principio no, como que las cosas no encajan, pero después el puzzle se va armando. Mm. Entonces, eh, o medicina o ontología. Pero... Uno se, en esa época, en, en el siglo pasado, las mujeres nos proyectábamos con tener familia, hijos, qué sé yo. Entonces, cuando puse en la balanza, encontré que odontología se iba a, a relacionar mejor con una vida familiar. En esa época era de lo que nos sentíamos felices, ni, no nos cuestionábamos más caminos. Por lo menos yo, yo quería ser mamá, lo tenía uh -huh. muy claro. Uh -huh. Y me imaginaba que ser médico significaba estar permanentemente...
1: Eh, más lejos. No, fuera. más lejos y,
2: y, y no disponible para los pacientes que uno tiene a veces temas de vida o muerte claro. o están en cirugía, en claro. pabellón. Uh -huh. Uno nunca sabía. Entonces elegí eh, odonto, eh, perdón, odontología y fue realmente. Um, me encanta haberlo hecho, en realidad.
1: ¿Y la familia qué dijo? Sí, bueno, odontología, ¿por qué no estuviste una medicina? No, así. No, no, ¿no? Ellos no,
2: ellos no. Afortunadamente, mis padres eh, nos dejaron elegir a, a los cuatro hermanos uh -huh. que somos, eh, carreras. Eh, eh, que nosotros quisiéramos y los cuatro hermanos estudiamos acá también en la Universidad de Concepción.
1: Ah, ¿ten tenemos más programas en la entonces para preguntar. Sí, en realidad les puedo traer tres, tres nuevos <risa> participantes. De, todas maneras, de mi, todas maneras. Una
2: hermana medicina, uh -huh. otra hermana eh, trabajo social que se llama ahora y sí. antes era asistente, asistente social sí. y mi hermano menor es arquitecto UDEC
1: todos. Ah, muy bien, entonces ya tenemos, tenemos más programas, vamos, a, ver, vamos sí. a decirle a nuestra producción. <risa> <risa> y, bueno, y bueno, la etapa de estudiante, llegar a la universidad usted ya como buena penquista decía que la universidad era casi un, el, el patio donde, eh? ¿Donde uno venía? por oleada, claro <risas> donde venía a pasear ah, exacto,
2: claro. uno, uno creció acá jugando uh -huh. veníamos con mis padres a ver, a sacar fotos a las novias los fines de semana porque para la foto característica era un panorama para nosotros, venir a, a ver a recorrer las novias y, y, y mirar cómo se veían y todo, porque se dan sus fotos acá.
1: Sí, pues en la, en la laguna, sí. en los prados, Entonces en el era, cerro. Era,
2: era panorama familiar.
1: <risa> y, y la etapa de estudiante, llegar ahí la mechona Lilian Nas. Sí.
2: Bueno, afortunadamente no tuve tanto mechoneo, porque una compañera que <risa> Tenía, yo llegué un año más tarde que el resto de mi generación en la universidad, uh -huh. porque yo hice el año, un año en Estados Unidos, uh -huh. el, en AFS, en American Field Service. Entonces, una compañera de colegio ya, ya estaba en primero, entonces me estuvo dateando, uh -huh. pero sí participé en todo lo que eh, elegí que podía participar, uh -huh. más, eh, digamos, fue un poquito pilla. Pero fue una época realmente de mucha cam camaradería, de mucha amistad, de mucho crecimiento, obviamente, cuando uno pasa a, a la universidad después del colegio. Yo estudié en colegio de puras niñas mujeres, como se decía en esa época. Sí. Entonces, para mí, el entrar a la universidad fue de un impacto, porque realmente yo encuentro que la educación debe ser mixta, como es, sí. como es en la mayoría de los colegios hoy en día. Y bueno, también estábamos en la época de efervescencia política. la uh -huh. década de los 80 tenía mucho de eso también. Sí. entonces Pero debo decir de que tengo, guardo muchos, muchos recuerdos. Hasta el día de hoy nos reunimos con nuestra generación. La generación del 87 se, se empezó a juntar a los 18 años de egresada. Oh. Y nunca más nos hemos dejado de ver.
1: Y siempre se juntan más siempre. o menos los mismos, van buscando ¿Sí? a los demás.
2: Un resumen de 30. Uh -huh. eh, hemos ido a diferentes partes, a todas del Pain, Este año estuvimos en Valle -Lelqui. Y, y en realidad eh, atesoramos mucho esos momentos porque hoy en día en que llevamos 35 años de egresado, son espacios que nos permiten eh, ahorrarnos psicólogos, <ríe> compartir experiencias sí. y la verdad es que son de mucha ayuda.
1: Y, bueno, la etapa de estudiantes, los profesores, el trabajo, la, la, las fórmulas que había que, que, que crear para, para estar tanto en la vida universitaria como también en el estudio en el estudio profundo, porque sí. la odontología no es una, una carrera era, liviana. Exacto, era
2: mucho estudio, uh -huh. pero también eh, teníamos las quermés y la, la, las festividades que nosotros, digamos, que nos tocara trasnochar, eh, igual participábamos. Teníamos la reina Mechona, también la, no la recuerdo hasta el día de hoy, la... A Marcela Figueroa Fernández y bueno eh, se lograba todo con sacrificio pero se lograba, nosotros estudiábamos con huesos humanos de verdad en esa época sí, claro. y yo me recuerdo haber llevado en la, hueso, en la caja de huesos y tenerlos sobre mi cama eso se pueden imaginar algo que hoy en día sería impensado uh -huh. estudiando qué sé yo las inserciones musculares el, o sea, el cráneo un cráneo imagínense teníamos un cráneo de verdad un cráneo y estudiábamos todo lo que imagínense nosotros que tenemos que saber al dedillo claro. la anatomía uh -huh. eran otras épocas la verdad es que hoy en día eh si bien es cierto, tenemos mucha tecnología y hemos avanzado mucho, hay cosas que nos preparaban mejor antes en algunos sentidos. Uh -huh. Y eso lo evaluamos nosotros ahora, ahora que soy docente. Me doy cuenta de que era una vida tal vez un poco menos tecnológica, pero muy cercana a la realidad. Uh -huh. Y son otras, 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 digamos, otras visiones sí. que sentían. Sí,
1: y, y esos profesores que tuvo en esa época, ¿Usted, ¿usted ahí se inspiró para después llegar a la docencia? Sí,
2: yo, yo creo que eh, en la asignatura en que estoy, que ya llevo muchos años ahí en esa disciplina. Uh -huh. En esa época yo admiraba a una doctora que en paz descanse, la doctora Silvia Dapelo, que llegó a ser vicedecana, no decana, vicedecana. Una mujer con mucha prestancia, muy dedicada a su profesión. Yo creo que ella fue una de las personas que me inspiró dentro de, como docente y para después también ser colega con ella y, y me formó tanto como docente como, como profesional, al estudiante y después posteriormente como docente. Uh -huh. A, a quien admiro y sigo admirando mucho.
1: Pero usted, dentro del año 96, ¿qué pasó en ese instante cuando termina su carrera uh, de, 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 de ontología? ¿A dónde parte? No, el o sea, algo,
2: yo no quería estar uno, cuando, en esa época. Hoy en día es muy es muy deseado, y yo veo, lo veo por los colegas jóvenes, uh -huh. que tenemos muchos colegas jóvenes, querer quedarse. En la, en la parte académica. En esa época salíamos despavoridos, no queríamos saber nada.
1: No queríamos más profes. Exacto.
2: Y, y bueno, y efectivamente, yo salí a trabajar en la consulta privada primeramente sí. y posteriormente, muy luego, empecé a atender en lugares donde estaban los jubilados. Ya. Entonces ya la neonatología había quedado totalmente aparte y mi relación con las personas mayores... Ajá. Muy directa, jubilados de ferrocarriles, en Capredena, en, en diferentes instancias donde mi atención era preferentemente las personas mayores.
1: Uh -huh.
2: Se fue marcando solo. Varios años, hasta que quise hacer volver a la, hacer un curso de actualización en la universidad, ¿Sí? volví a mi, a mi universidad embarazada ya de mi segunda hija. Hice el curso y al final de diciembre eh, el director de departamento, en el departamento en el que trabajo hoy en día, me solicita hacer un reemplazo. ya Me dice Lilian, yo he visto en ti ciertas características, estas cualidades y no te digo que lo, lo aceptes como forma permanente, pero hazte este reemplazo por seis meses. Me había una colega que, que había jubilado y después de seis meses conversamos. Así que me hicieron un, un, un contrato por un semestre. Y yo... En, en, el, en ese paso tuve a mi hija, mi segunda hija, y empecé a ver que ya mi primer grupo que tuvo estudiantes me cautivó. Cuando me tocaba dejarlos porque teníamos que pasar a otro grupo, decía, oh no, que esto es estudiante. No
1: claro, pero mí. después,
2: a poquitos días con este nuevo grupo, me volví a reencantar. Entonces dije yo, no, esto es un camino que yo quiero seguir. Y ahí nunca más dejé de. de de hacer clases y de tener contacto con, con los estudiantes, que es una cosa que me revitaliza y me retroalimenta día a día.
1: Y, y esa área, bueno, usted decía que se así, naturalmente se dio la, la, el acercamiento. La, la acercamiento a la parte de la, de la, de la parte geriátrica de la, de, de la dentística en sí. general, y, y trabajar en esa área y después en la universidad seguir esa misma línea. Claro, no,
2: no seguí la misma línea porque me, me incorporé a donde estaba la doctora Dapelo que le comentaba sí. y era disciplina de materiales dentales, preclínicas integradas y materiales dentales, no. la base. Uh -huh. Segundo y tercer año, el kinder y el, el prekinder de la odontología. <risa> ¿Ya? Porque <risa> después, después pasan a, a ellos con los alumnos, los estudiantes a, a atender pacientes. Uh -huh. Pero la parte de odontogeriatría yo la seguí con una asignatura electiva. ¿Por qué? Porque la especialidad no existía no había la explosión de personas mayores, era, era otra otra vida, o sea, los adultos mayores, las personas mayores, era un porcentaje pequeño de la población, no estaba en la necesidad. Ya en la época, cuando empieza este nuevo nuevo siglo, empezamos a ver que empieza a aumentar, aumentar la población mayor y sí. empiezan a haber todos estos fenómenos que ya todos conocemos ampliamente, el aumento acelerado de la población, y se empezó ya a ver de que, necesitábamos capacitación. Entonces, nuestros alumnos, que no teníamos concepto de odontogeriatría, se formaban en forma, eh, digamos... No, 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 pero no obligatoria en este lectivo ¿Sí? que empezamos a crear. Uh -huh. Y entonces fui la primera odontóloga que hice el Diplomado de Geriatría y Gerontología en la Facultad de Medicina. La primera odontóloga. Después, del siguiente año, fueron, eh, fue otra colega y finalmente somos tres en la facultad, que somos además... Con este diplomado que tenemos, este diplomado de geriatría y gerontología, y paralelamente eh, se empezó a generar la ansiedad de crear la especialidad. Ya, uh -huh. pero esto lo empezaron a ver o sea, las políticas públicas a nivel de Santiago, la Universidad de Talca empezó a tomar, eh, digamos, esta iniciativa en forma porque hicieron una crearon un no la especialidad, en un magíster. Uh -huh. y, al, y así al andar hemos ido ya eh, creciendo en, en esta necesidad. Y se si, a nivel del Minsal ya tenemos este año la especialidad de odontogeriatría, lo que pasa lo que cuesta para empezar muchos años muchos años uh -huh. eh, se, y ahora tenemos entonces la especialidad de odontogeriatría dentro de las especialidades odontológicas porque ya sabemos que para el 2050 uno de cada uno de cada cuatro eh, habitantes de nuestro país va a ser persona mayor y se va a homologar la cantidad de personas menores de 15 años con la de mayores de 60 y posteriormente van a ser más los de 60 y la masa productiva que va a mantenerme a mí sí, y a todos nosotros, a nosotros, a todos para, nosotros. para 2050 sí. va a ser cada vez más menor. Entonces, a nivel sí. de salud, esto va a crear un impacto, bueno por supuesto económico y todo, pero a nivel de salud, va, las personas mayores van a marcar un, un, un impacto que hay que atender a esas alturas. Justamente y ahora ya salud. nos estamos preparando en forma muy acelerada para eso, y en eso se está trabajando okay. a nivel de, del nivel
1: de salud. Justamente eso le iba a preguntar que, que, que somos un, un país que envejece y que necesita de cuidados especiales o no, no sé si cuidados especiales pero mayor atención. Exacto. Es porque estábamos eh, eh, la gente mayor yo lo veo en mis padres sí. por lo menos que estaban un poquito relegados que la atención era netamente así como paliativa estando, claro. no, era, no, era, no era integral. No,
2: y hoy en día ustedes saben de que la, los adultos mayores las personas mayores de 60 terminan, jubilan, pero son muy activos sí, todavía. Sí, sí. Incluso los lo, lo estogenarios, que se habla ahí de la cuarta edad, no ya hablamos de la cuarta, uh -huh. porque dentro de, lo, de las personas mayores ya hay subdivisiones. Y ya ahora es muy normal eh, ver que se celebran 100 años las abuelitas haciendo sí, su torta. Sí. Pero, perdón, no se puede decir a, persona mayor. Abuelita no, porque puede que no sea abuelita. <risa> claro. o sea, eso es un, un, un edadismo que no se debe mm. bueno, ocupar. Estamos nosotros ya también socializando eso, porque antes éramos este... Yo tengo una, una, una tía mayor que es soltera, que tiene 86 años, y me le carga y le digo si yo no soy abuela de nadie, se enoja. Porque tenemos esa mala costumbre. Bueno, entonces ahora ya vemos personas centenarias cada vez más y, y, no, y las vemos totalmente con todas sus capacidades, piénsanse, son, son independientes, con claro, con todas las limitaciones, pero personas autovalentes.
1: Totalmente. Que
2: son la mayoría de las sí, personas sí. mayores. Uno cree que no, son autovalentes y son un aporte a la sociedad.
1: ¿Y la odontogeriatría ahí ya se está expandiendo? ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los proyectos futuros para, para, esa, para esa área? Bueno,
2: eh, en relación a nuestra facultad, sí. que es donde yo conozco, sí, sí. Eh, nace la iniciativa de crear este este congreso de odontogeriatría, el primero de las, del cono sur, digamos, de acá, de, desde Concepción, hacia el, no de, de, porque Talca es hacia el, donde se generan todos estos congresos, sí. es hacia, digamos, el norte, y nosotros hacemos este congreso para Plantear el interés de la
1: zona. ¿Y qué tal, y qué tal esa, esa no, presidencia que usted.? Fue tuvo que...
2: realmente muy sorprendente, uh -huh. superó todas nuestras expectativas.
1: Ustedes pensaban van a llegar unos pocos, claro, vamos a conversar no, entre nosotros. Nuestro auditorio
2: nomás. de 80 personas <risas> y ahí vamos a, y vamos a empezar a tener una base para empezar a socializar que queremos hacer un diplomado, uh -huh. para después instaurar la especialidad, vamos a ir caminando. La cosa es que se tuvo que cerrar este tercer piso, habilitar las otras salas, hacerlo todo esto híbrido de tal manera que, bueno, siempre fue híbrido, pero además eh, streaming las otras salas, de tal manera que no, bueno, nuestro, nuestro auditorio no, 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 fue, ¿no?
1: No, dio, no dio espacio. Entonces, no fue
2: realmente un éxito. Y bueno, entonces ahora ya en, en enero ya vamos a estar participando con trabajo científico en la Sociedad de Ontogeriatría de Chile, uh -huh. que la preside la doctora Soraya León de Talca. Y también nos invitaron, eh, además de, de postular un trabajo científico que vamos a presentar, a, a conversar como docentes a cargo de antogeriatría a nivel de los planes de lo que debe ir en los planes curriculares de los alumnos de pregrado de odontología de odontogiratría. Entonces ya esto es, avanza, me, eh, terminando el congreso, ya estamos presentando un trabajo, en enero nos vamos a Santiago con el equipo que está cargado de, de odontología, eh, el decano está totalmente, digamos, de acuerdo y, y también feliz de que estamos nosotros sí. encargándonos del tema, porque si no habría que empezar de quién, ¿no es cierto? Y nosotros estamos para eh, ya empezar en marzo con cursos de actualización, un diplomado especialmente y paralelamente preparando también la especialidad. O sea, esto no fue un punto de inflexión y ahora no paramos. Ya no
1: paran. No ya no paran. Y bueno, ¿en el Congreso eh, fue solo para cirujanos dentistas o hubo más otras eh, profesionales? No, no, otras, no. Otras el profesionales? es
2: interdisciplinario. Uh -huh. O sea, no, no podemos solamente, se invitó a alumnos del área de salud y los dictantes eran, eh, bueno, la mayoría, ¿cierto?, odontólogos claro, del área, sí. pero tuvimos eh, una kinesióloga, un médico, eh, un periodista que hizo la charla, final por el tema de la gerocomunicación que es muy importante uh -huh. y, y, o sea esto no es eh, solamente de un área esto tiene que verse como forma integral y nosotros hablamos de una valoración geriátrica integral cuando empezamos a tratar a nuestros pacientes o sea todo es importante porque puede que el uno quiere atender una situación bucal pero en este minuto lo está quejando algo social Exacto. O algo, y realmente tenemos que postergarlo y darle atención a lo que la persona mayor necesita en ese minuto
1: uh -huh. O sea, hay que buscar una fórmula que, que pueda tener al, al, al paciente mayor eh, de una manera más integral. Porque, claro, usted dice, eh, lo, el problema dentístico es ese. Pero lo que, lo que decía, eh, ¿qué es lo que va detrás de él?
2: Exacto. Es muy eh, importante tener esa visión holística. Porque, eh, bueno, la ideal es que todos los pacientes deberíamos atenderlo así.
1: Pero. Pero estaban haciendo relegado un poco la, la, la adultos mayores. Es
2: que claro, por el tema de los edadismos. Claro. O sea, uno de los trabajos incluso que, que ganó en en parte de revisión bibliográfica en eh, estudiantes, uh -huh. fue el tema de ajeísmos y las percepciones que tenemos a entonces, lo que a mí me interesa y lo que me cuando yo hago, cuando les hago clase a los chicos de ontogiriatría, es que primero seamos responsables con nuestra vejez, o sea si no, si no podemos nosotros entregar nada, si con nosotros o sea, no tenemos una vida activa, no estamos cuidando intelectualmente, no tenemos un estilo de vida. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser un ejemplo para nuestro entorno, para nuestra familia, para nuestros pacientes, para nuestros colegas, porque tenemos que ser agentes reproductores de que, para que la sociedad sea capaz de eh, tener estas personas mayores, tenemos que trabajar desde que nacemos por una longevidad saludable. Eso es lo que se está conversando hoy en día. Mm. Y es una responsabilidad grande con que tenemos primero con nosotros mismos y después con todo el resto.
1: Sí, sí. No hay, podemos ser
2: una carga para la sociedad.
1: Hay un, hay un proceso que hay que trabajarlo bien, sí. más, más más de manera más específica. Exacto. Uh -huh.
2: Yo creo que desde el colegio, desde el jardín infantil.
1: <ríe> sí, sí. En, en Los
2: estilos de vida, la alimentación, la actividad física. Está comprobado científicamente que la actividad física es casi lo más importante eh, para una novedad saludable. Mm. Junto a otras cosas, pero lo más relevante siempre en las encuestas, en los trabajos sale actividad física.
1: Estamos con Lilian Nas Kutzman Ella es eh, cirujano dentista de nuestra casa de estudios y eh, especialista en odontogeriatría. Y nos ha estado comentando esto del Congreso que le dio un impulso a esta área y que ya está trabajando tanto con eh, otros, eh, otros eh, agentes profesionales como también con otras universidades, porque eso tiene que ser también un, un, algo que, que impulse al resto de, la, de las universidades a trabajar. Y bueno, como ya nos comentaba un poco que, que esto ya partió y, y se ven en las mallas, en las reuniones que tienen que hacer, ¿cuáles son sus proyectos más cuáles son los proyectos que tiene tanto Lilian Nas Kunzman como también eh, su especialidad?
2: Claro, lo primero, como decíamos, participar a nivel nacional uh -huh. con las otras eh, carreras de odontología, en este congreso de odontogiratría eh, y también eh, a nivel, digamos, más eh, eh, digamos más de la enseñanza-aprendizaje de odontogiratría qué es lo que se va a necesitar enseñar y entregar a, la, a los estudiantes porque en este minuto no está considerado. Eso es en enero. Ya. O sea, es ahora ya. Ahora ya, sí. Estamos preparando, tenemos que estudiar los lineamientos que vamos a llevar, la propuesta que vamos a llevar como Universidad de Concepción. Eh, compartir nuestra experiencia como un trabajo científico, porque nosotros estamos trabajando hace mucho tiempo con, con nuestros estudiantes en el electivo y, y experiencias que hemos tenido, por ejemplo, de llevarlos a pasantías clínicas, a la clínica integrada de nuestra facultad, donde hay pacientes mayores y ellos los entrevistan, y es una, una retroalimentación muy importante. La intergeneración sí. también es un tema que hay que cultivar, o sea, los jóvenes deben relacionarse con las personas mayores de una forma fluida, eh, que sea recíproca, donde se eh, reciba la experiencia y se entregue eh, la vitalidad en, en recompensa. Entonces, eh, ese es trabajo científico que vamos a presentar, porque hicimos una, una investigación cualitativa uh -huh. donde los, los estudiantes hacen su informe y todo lo que ellos relatan de eso, que es una experiencia muy positiva.
1: Muy 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 buena idea, porque, eh, insisto, eh, eh, se había estado perdiendo toda esa información que es una experiencia tremenda de, Ahora, de, la, de los adultos. Los mismos
2: mayores. pacientes, sí. uno leía le, le, esta, esta, esta entrevista semiestructurada, la, la, como es la primera vez que eh, los alumnos están con pacientes de verdad, de carne y hueso, entonces lo hacen entre dos, dos, dos estudiantes con una persona mayor. Y nos pasó en varias ocasiones que el la persona mayor se siente tan útil al poder ayudar a estos jóvenes nuevos con, el, con la entrevista, que ya, no, por favor, doctora, que pasen, yo, yo puedo hacer otra vez la entrevista con, con otros. Con, con otro o... Exacto, porque ellos se sienten necesitados, se sienten útiles y entregando su experiencia.
1: Qué entretenido, qué entretenido. Y bueno, estamos llegando casi al final del programa Alma Mater del día de hoy, estamos con Lilian Naskutzman cirujano dentista en nuestra casa de estudios, eh, la quería traer de vuelta a la universidad. A, a este lugar que a usted era como el patio pa, para venir a pasear, donde vio eh, su época de pololeo, vio a las novias ahí tomarse uh -huh. fotos. ¿Qué es para usted la Universidad de Concepción?
2: Bueno, yo tengo, eh, digamos que el campanil tallado en el alma y en el corazón, <risa> ¿no es cierto? Para mí, en mi segunda casa, uh -huh. ¿no es cierto? Es, es, es tanto así, que así como mis hermanos y yo estudiamos acá, mis tres hijos también también. Yo tengo un médico, una enfermera y ahora una prontamente eh, abogada, que está en quinto de, de derecho. No sé si ¿se será porque uno se desarrolló feliz acá adentro, pude trabajar tranquila, pude desarrollar mi al, mi, mi parte eh, personal, además de la profesional, que ellos no tuvieron duda de elegir acá tampoco. O sea, tampoco se lo impuse, porque yo me imaginaba, si alguien tiene un súper puntaje, lo que me dice, mamá, yo quiero irme a Santiago a claro. esa no estaba tampoco en sus… Eh, no, es, no es que yo se lo haya negado, pero era de forma natural, porque teníamos todas las carreras, o sea, era muy difícil que ellos… Que no, entonces, también fue fácil transmitirle el cariño y, y digamos, la realización como estudiante y como profesional posteriormente por esta casa de estudio. Así que yo me siento, digamos, muy feliz realizada por ese lado. De, de tener también mis mi hijos que estuvieran acá, en esta casa.
1: Y en, y en unas palabras breves, ¿qué le diría a esas nuevas generaciones de dentistas, hombres y mujeres, que vienen saliendo? De que esta vienen mierda? saliendo,
2: que están en la universidad. Sí. Bueno, que aprovechen la oportunidad que tienen, uh -huh. porque es un, un lujo eh, ser parte de la Universidad de Concepción. Y que ellos lo valoran así, ellos son valorados también en los campos clínicos por los estudiantes de otras casas, de otras universidades, los valoran mucho porque saben que vienen con experiencia, les consultan, ellos se sienten también con esa, digamos, impronta de poder entregar conocimientos al resto de los colegas de otras casas de estudio eso no es, no es para ellos un tema y es conocido, por lo tanto deben aprovechar. Y por último quisiera agregar el orgullo que tenemos de que una, una ex-alumna, uh -huh. que podría ser entrevistada aquí también, pero con un mérito gigante, hizo el magíster de Talca. nuestra alumna egresó, se fue posteriormente a hacer el magíster de odontogeriatría en Talca, ¿Sí? sacó la especialidad y hoy en día es la primera odontogeriatra contratada en el servicio público. Es de nuestra universidad está trabajando en el, en el hospital eh, Herminda Martín de Chiña. De Chía. Sí. Ella es Karina Aguilera y también estuvo como conferencista, por supuesto, en, en nuestro congreso, pero es una es un hito también y somos nosotros los que hemos eh, aportado para entregar a, a Chile la primera oncogeriatra.
1: Tenemos entonces... Eh, Vamos a decirle a la producción que, que busquemos a Karen para ver si podemos entrevistarla así es. prontamente. Bueno, eh, hemos llegado así al final del programa Alma Mater. Eh agradecemos a Lilian nas Kunzman que nos haya acompañado y que le vaya muy bien en su en su en su trabajo aquí universitario en preparar a estos muchachos de ontogeriatría y también en todo la, el trabajo que también que tiene después de este congreso que les vino así un, un camino nuevo para, para seguir sí así que muchas gracias por acompañarnos
2: No muchas gracias a ustedes por la oportunidad de hablar de lo que me apasiona muchas gracias
1: <risa> gracias y bueno así llegamos al final del programa matter del día de hoy agradecemos su, a, a todos los auditores que han estado con nosotros nos encontramos la próxima semana con un nuevo invitado o invitada Hasta la próxima
0: Hemos removido recuerdos universitarios Y hemos conocido la vida de otro miembro de la familia universitaria Culmina esta edición de Alma Mater Pero nos reuniremos en el próximo capítulo para reencontrarnos con la historia y quienes pasaron por las aulas de la Universidad de Concepción. Es una invitación de Alumni UDEC en conjunto con Radio Universidad de Concepción.